0: Velkommen til et nytt program i serien Bibelen og Tida. Vi har i noen uke i denne serien vært i Johannes oppenbaring. Og jeg tror det er nyttig å lese, grunne og ta var på det som står i denne siste bortet i Bibelen. Vi skal ta oss og lese fra oppenbaringen 22, vers 10. Og han sier til meg, Sett ikke segl for de profetiske ora i denne bortet, for tida er nær. Og når det står at han ikke skal sette segl, så betyr det her at vi skal lese det, og eh, vært det både velsignet og opplyst med det som står. Og det står i det profetiske ordet at det er som en lampe som lyser på en mørk stad. Og vi har eh, ordet fra salmisten som forteller at «ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti». Jesus sa om den helage andre at han skal forkynne deg hele sanninga. Og det er eh, også i den øvsteprestelige bønene i Johannes evangeliet som jeg kan lese av, 16 av vers 13. Men når han kommer, sanningsanden, skal han leie deg fram til hele sanningen. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale. Og forkynne for deg, det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for deg. Så når vi lester her i Johannes oppenbaring, så er det Jesu Kristi oppenbaring. Og Johannes han skulle formidle dette videre, det han ser, det som nu er, og det som skal komma. Så det er noe med at anden han må åpne opp våre augen, så vi kan se de underfulle ting i Herrens lov. Og det er noen som synes att eh, Johannes oppenbaring kanskje er en lukka bok. Men eh, måtte det være noe som en syntes, for eh, eh, når en... Eh, Les ser at den ikke skulle sätta segl for denne boket. Ja, så er det noe som er åpenbare här. Og eh, det er nok kanskje den vonde også som ønsker med vi ikke skal lese. Og grunner og be över det som vi leser her. For her leser vi om den store seieren for Guds rike. Vi har da også disse sendebrevene. Og eh, her er... Vi har eh, disse her... Eh, det kapitel 2 og kapitel 3 som er sendebrevene da, til disse her syv kyrkjeligene. Vi har vært i kapitel 2 her til Efesus og Smyrna. Og disse brevene er jo lokalt her da. Og, men det står også for Guds menighet til alle tider. Og det som er viktig for alt Guds folk, det er at han hører, så han kan høre hva andre sier til kyrkjeligene. Så her er det noe med å ha bibelfrekvensen for den tida vi lever i i dag, og at vi alltid må være koblet på den. Og når vi leser, så er det som skrevet til den tredje kyrkjeligen, det er Pergamum. Og eh, jeg tror jeg leser det som står her, det er oppenbaringen 2, og så er jeg fra vers eh, 12 kan vi lese. Der står det på denne måten, og skriv til engelen for kyrkjelyen i Pergamum. Dette sier han som hadde tviesverde, kvasse sverde. Jeg vet hva du bor, der satan har trona si, og du held fast ved mitt navn. Du har fornekta ikke mitt tru, heller ikke i de dagene da antipass var, trufast, var, var mitt trufaste vittne, han som hadde slegen hel, jo dykk, der satan bor. «Men jeg har nokre få ting imot deg. Du har nokre der som heldt fast ved Billiams lære. Han som lærde bal og kollega snåvestein for ishalsborna, og etter avgudstoff offer og driver hor Såløs har du også nokre som på samme vis heldt fast ved lære Nikola Itterne. Venn om, ellers kommer snart over deg og vil strida mot deg med min munns sverd. Den som har øyre, han hører hva anden sier til kyrkelyene.» Den som sikrer, han vil ge av den løgne manda, og jeg vil gi han en hvit stein, og på stein det skrevet et nytt namn som ingen kjenner uten han som får det. Og det er interessant å lese hva som er sagt til den enkelte kyrkelyd, og hvert av disse så er det et stort og viktig arbeid som har gjort, det er både positive ting og ting som kyrkelyden må ta tak i. O i Pergamum er den en trufast kristens flokk som står på Bibelen og forholdet til Herren. De er trufaste. De vet at dette vil kosta mykje, og de vik ikke av. Du har ikke fornekt av i tru, las med her. Og de er heller fast på Guds navn. Så var det da en så heter Antipas da i kyrkjelyen. Han var slått ihel på grunn av at han holdt fast på Guds navn. Og selv om dette har gått kyrkjelyen, ja, stod overfor martyrdøden, så holdt de fast. Og det er åpenbart at her er det en kristen som Herren kan rekne med. Og den kyrkjelyen, de hadde ikke de enkleste nærboerne. De bor der som Satan har trunet, si. Så det betyr at Pergummen var kjent for avgudstyrkelse. Her er det en del samlingsplasser for den vonde. Så var det da ulike forsamlinger der i, i området. For, både for Satans tilbedelse, og det var bedehus, og ja, mange ting der da. De kristne i Pergamum samlas, og de heldt fast på Guds navn. Og det betyr at de ikke, ja, de var ikke fritatt for en del ting som da var et sett ord på her da. Men det var noen som heldt fast på Guds navn, så var det også noen som holdt en knapp på Billiams lære, og læret Nikola Ittane. Så da var nok en større utfordring for kyrkjeligen han ha och eh, 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 har satan till nabo men det var i lärare där innblandt de kristne och gud säger inte till dig där i bergby att ni måste flytta att här är det stor motstånd och här är det nyttelöst mot alla dessa här då som har satan där i byn och ja ågde sig ting innblandt guds folk men då som att ta fram här det är att de må vända om det nog att ni måste vända sig bort ifrån både med det som har med Billiams lære, og det som har med lære åt Nikolaiterne. Så eh, det var noen som ikke tog Guds ord på alvor. Det var noen som la noe til. Og dette der har jo vært en utfordring for eh, alle tider. Og når vi liser om Billiam, så var jo han som eh, fikk kongen til å... Altså kongen ville at han skulle forbanna Israel. Og i så var jo Billiam... Ikke så är i att han skulle gå där och förbanna Israel men så kom ju då kongen och Balak och och den Balakkongen han var ju Israels fiende och så gav han då pengar till Biljam så han kunde förbanna Israel och Biljam han då var ju for han og en fristelse så han provade så best han kunde men når han öppnade munnen sin så var det ingen förbannelse som kom det var bär välsignelsen og i Judas brev så kan vi också lese om Biliam, at her då han omtalt som Biliams vilfaring. Men det som Biliam gjorde, når han da ikke kunne forbanna Israel, det var at han sa til Balak-kongen at det var at, ja, det som var Israels svake punkt. Og, og da førte då till at Israel de var truløse mot Herren. Det står också litt omtalt her i 4. Mosebok, kapitel 31, vers 16. Det var då de som etter råd fra Biliam forførte Israelsborna til å være truløse mot Herren på grund av peor, så det kom sått over Herrens lyd. Så det var en då for Pergamum dette. Det var ikke forfølgelse, men det var forførelse. Og denne forføringen skjedde innad bland i kristna. Og det som skjedde i Israel, her var det då en allianse mellom fiender og Israel. Her var det eh, ja, kompromis og greie. Og dette er, er noe som har med Guds rike, at han ikke skal gå på bekostning til det som har med Guds ord. Han skal hele tiden stå på det Bibelen sier, i alle ting. Og eh, det er lett at en kan gjøre avtale med fienden. Då man han gjøre noe her da, med tanke på eh, som Bibelen sier. Altså dette da vi må forholde oss til da som Guds ord sier. Hvert eh, det kompromilløsninger så fører ikke da noe godt med seg på noen måte. Og eh, dette her er jo litt i tråd med det som da også har med Nikolaiterne. Dette ble også nevnt til kyrkjelyen i Efesus. Så det står här i kapitell 2, vers 6 da, til kyrkjelyen Men du har dette, du hatar gjerningene åt nikolaitterne, som jeg også og hater. Så her gjek det på at den flytter autoriteten bort fra det som det Bibelen sier til mer eh, seremonier, til mer rituelle handlinger og presteskap. I frelsespørsmålet så var det da mer hva en selv skulle gjøre, og ikke da hva Jesus har gjort. Og det som jeg nevner her, det er veldig aktuelt i dag. Da. Den, den største utfordringen for oss i dag er ikke men det er forførelse. Det er mange eh, navn som... Eh, og mange ting og handlinger som tek fokusen bort fra Bibeln Og da den sier, du har det her med William, sant? så var det då kompromis med fienden. Da resulterte i at den var truløs mot Herren. I praksis så var det sånn da at Israel, de tog seg kvinner av fienden. Så dette gikk på moral, og det gikk på hållning og på samme måte er det også i dag. Spørsmålet er med vi skal forholde oss til det som står i Bibelen. Og når det gjelder moral, så er det Bibelen, Guds ord, som er set standard på det. Det gjelder både deg, det med ser og det med hører. Det, det gjelder også mine meninger. Og ja, at den eh, kan mener det samme som det Bibelen mener om det. Og Bibelen har alltid rätt. Vi skal jo være slike kristne som... Eh, som løfter fram Bibelen, og vi skal ikke la, la tida sine holdninger og, og trender prege oss. Bibelen er lyset, om vi skal ikke la mørket bestemme tankene våre eller handlingene mine. Og Nikolaitan her, det er kanskje, her var det da en annen retning, sant? Altså her var det mer de som ville ha hatt presteskap og sermonier, og det var stor dominans i akkurat dette da. Og noe som da førte bort for Bibelen, og det som står her. Guds frelse, det er, er Guds gjerning og nåde. Det er ingenting annet, så det, det er Guds nåde pluss ingenting. Det ble ikke lagt noe till på noen måte. Men vi mennesker har veldig lett for å gjøre noe i tillegg. Men sånn er ikke Guds frelse og heller ikke nåden. Dette her er Guds frelse, det er noe som Gud er alene om. Vi kan ikke bidra på noen som helst måte. Og her ble det da sagt til de kristne at de skulle vende om. Her er det et fråfall. Og ja, Bibelen, altså det er et fråfall fra Bibeln kan du si. Det er ikke verden som feller ifra, for de har ikke noe å felle ifra. Men det er Guds folk. Og det ble sagt her, vende om. Her er en, en veke bort fra Bibeln, så man da vender tilbake til, til Bibelen. Er det vært for mycket kompromis at det fører bort ifra Herren, så venn om fra deg og stå på det Bibeln forteller. Kanske det vært mykje arbeid en har vektlagt disse ting som en gjør, og seremonier og ting og greier, ja, som en del av Guds frelse, så må en venn da bort ifra deg. Kjøt, frelse ikke, det er bare Guds nåde som gjør. Og det gjelder stå på ordet og hvile i det som Jesus har sagt.» Det som då säger om ceremonier och ja att det har och varit en ting som varit tällande om inte det har så väldigt stor väckläggning så är det likavällei en en vikt i det. Det är det som man vanne om och följer lite det som står skrevet. Det har kunna leva i ordet. Och det viktige att menar sagt att ha harmoni och rytne på ting och så tänker på at det här med bønn och med bibelläsning. Har fast eh, rytme og, og eh, på da. Og eh, ja, det, er det som går at i disse kyrkelyene som jeg leser her, med tanke på Efesus og smuren av Pergamum, er dette med seier. Vi leser her i vers 17, den som seier. Og vi har her, den vil ge en kvit stein. Og den kvite stein her, det er uttrykk for frifinning. Så det var noe med dommerpraksisen der i pergommet med det var noen som stod der på tiltalerbenken og skulle dømmes i en sak. Og var da vedkommende skulle, så tok dommeren fram en svart stein. Og betydde det at eh, en var friteken, så tok dommeren fram den eh, hvite stein. Det var frifinnelse. Og på samme måte er det også med hele menneskeslekter. En er på tiltalerbenken alle sammen. Og her er det ei domfelling, eg er skuldig. Men så sier Jesus her, eg vil gi deg den kvite stein. Jesus tok den svarte stein. Det var dom og straff, og vi fikk frihet, liv og fred. Ingen er som Jesus. Og den som tror på Jesus, vært aldri gjort til skamme. Så her vil det være seier, og når Jesus kommer, og han kjem med triumf og det er seier som ligger i både frelsen og da så har me Jesus komme og det er Jesus og som kjem snart igjen